0: Er die. Der Tannenbaum, der war ja so trocken und wenn ein Tannenbaum sich entzündet, das geht explosionsartig. Viele haben dann ja, ich stelle hier einen Eimer Wasser daneben, keine Chance, keine Chance.
1: Hier ist mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast mit Merit Heuer
2: und Torben Hildebrand. Normalerweise hört ihr uns ja alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Aber wir haben uns gedacht, wir schieben eine Spezialfolge ein, extra zu Weihnachten. Und deshalb melden wir uns heute mal, ja, außer der Reihe.
1: Denn Weihnachten kann ja auch einiges schief gehen. Zum Beispiel im Januar 2018 in Buchholz in der Nordheide. Da wollten die Großeltern nur noch mal kurz ein letztes Mal die Kerzen am Weihnachtsbaum anzünden.
2: Die Geschichte ging tragisch aus. Aber Bevor wir jetzt in unseren Weihnachtseinsatz einsteigen, wollen wir uns aber nochmal bedanken für eure vielen, vielen Nachrichten. Denn ganz viele Feuerwehrleute, und das macht uns wirklich, wirklich froh, haben sich gemeldet, um uns ja, spannende Einsätze zu schicken.
1: Ja, und nicht nur Feuerwehrleute haben sich gemeldet, sondern wir haben auch ganz, ganz viel Zuschrift von anderen äh, Hörerinnen und Hörern erhalten, zum Beispiel von Sarah.
2: Tja, ganz viel Feedback. Sarah schreibt, der erste Podcast eurer Serie war für mich nicht nur aufgrund der Nähe zu meinem Heimatort emotional, sondern auch, weil er verdeutlicht hat, was unsere Feuerwehrleute alles leisten und verarbeiten. Und das auch noch zum größten Teil freiwillig. Eigentlich, schreibt Sarah, sollte mit jedem Probealarm, der am Samstag stattfindet, ein Feuerwerk gestartet werden. Ich bin selbst Tochter eines Feuerwehrmannes und bewundere alle, die diesen Job machen, zutiefst. Macht bitte weiter mit diesem Podcast. Ich sag mal so, machen wir.
1: Großartig, ja, auch gern mit Feuerwerk. Ne? Das ist fast wie Klatschen.
2: <lacht> Ganz genau. Ganz Auch
1: Sonja hat uns geschrieben. Moin, hab gerade den Podcast entdeckt und bin total begeistert. Finde ich super, dass ihr das macht. Ich bin selbst in der Freiwilligen Feuerwehr, zwar erst später eingetreten, mit 48 Jahren, immerhin, aber durch meinen Vater, der jahrelang auch Ortsbrandmeister war und meinen Mann und 2008 18, auch durch meinen Sohn, der mit sechs Jahren in die Kinderfeuerwehr eingetreten ist, habe ich immer den Kontakt zur Feuerwehr gehabt. Also, ganze Feuerwehrfamilie, die uns da geschrieben hat. Vielen lieben Dank, Sonja.
2: Tja, und auch Johannes hat uns geschrieben: Lieber Torben, liebe Merit, puh, ich habe gerade im Zug eure erste Ausgabe gehört und bin fix und alle. Ich hing an euren Lippen und den eures Gastes. Toller Podcast, ich will mehr. Johannes, auch da sagen wir, du kriegst mehr.
1: Vielen lieben Dank. Danke dafür
2: und Jetzt haben wir einen Gast hier, den wollen wir nicht länger warten lassen und damit steigen wir ein in unseren
0: heutigen Einsatz.
1: Wir begrüßen Joachim Wenke von der Feuerwehr Buchholz in der Nordheide. Moin Joachim.
0: Ja, moin ihr beiden. Schön, dass ich mal hier sein kann und berichten kann, was so in Buchholz in der Nordheide los ist. Ja, und du hast uns einen schönen Einsatz mitgebracht, der... Äh. Na... Der Weniger schön vielleicht, aber ich sage mal, interessanter Einsatz für andere, die den gleichen Fehler vielleicht nicht machen sollten. Du hast uns einen Einsatz mitgebracht, passend zur Weihnachtszeit. Ne? Ganz genau, so kann man das sagen.
1: Aber besinnlich wird es heute nicht, das schon mal als Vorwarnung. Nein,
0: das Ergebnis ist nicht so schön, aber ist halt nicht mehr zu ändern. Mhm. Ähm, es geht um einen, so viel können wir sagen, um einen brennenden Weihnachtsbaum. Im Januar.
2: Warum im Januar?
0: Ja, also unsere Nachbarn, da wo das äh, passiert ist mit dem brennenden Weihnachtsbaum, die haben Enkelkinder, die waren seinerzeit äh, vier und sechs Jahre alt und haben gesagt, so traditionsmäßig, bevor der Weihnachtsbaum geplündert wird, machen wir ihn noch einmal an und dann wird das gemeinsam mit den Enkelkindern der Baum sozusagen geplündert. Das war Tradition. Mhm. In welchem Jahr sind wir? Wann war das Ganze? Das war 2018 im Januar und zwar am 16. Januar. Das ist ein Dienstag. Unsere Nachbarin hatte die Kinder immer an einem Dienstag, weil da, ich sag mal, der Schwiegersohn und Schwiegertochter auf Arbeit waren. Das war so ihr Kindertag. Und äh, dass die Woche davor, wo sie es hätten machen wollen, waren die irgendwie unterwegs. Also hat sich das nochmal eine Woche nach hinten verschoben, was ja sicherlich auch, ich sag mal, für die ganze Geschichte von Nachteil war. Je länger man wartet mit dem Weihnachtsbaum, je trockener wird er und je kritischer ist das auch. Also Dienstag. Du bist zu Hause,
2: wir sind in Buchholz in der Nordheide vor genau. den Toren Hamburgs. Man hört es übrigens auch an deiner Stimme, ne? So, wo du, aus welcher Ecke dieser schönen Republik du so kommst. Ja, genau, aus der Nordheide. Ähm, genau, wir sind also äh, in einer Einfamilienhaussiedlung und plötzlich klingelt es bei dir an der Tür. So fing das ja, alles an,
0: ne? Es war so, es war, ich sag mal, circa 17 Uhr und plötzlich war Sturmklingel bei uns. Ja, ich äh, zur Tür, meine Frau kam auch gleich mit, weil so, wer klingelt sonst so? Wir machen die Tür auf. Meine Nachbarin mit den beiden Enkelkindern stand vor der Tür, keine Schuhe an nichts. Ich sag: "Brigitte, was ist was ist los? Was ist passiert? Unser Haus brennt." Meine nächste Frage war sofort: "Wo ist Helmut?" Wer ist Helmut? Helmut ist, Helmut ist der der Ehemann und es ist ja so bei der Feuerwehr, wir haben, ich sag mal, Menschen, Tiere, Sachwerte, als erstes geht einem sofort durch: "Ist da noch jemand im Haus?" Das war auch meine erste Frage. Ja, Helmut, äh, versuch noch zu löschen. Oh. Daraufhin, ich sag rein, meine Frau hat sich gekümmert, hat auch gleich die Feuerwehr noch mal gerufen. Wobei ich denke, da waren auch viele andere, die die Feuerwehr gerufen haben. Aber lieber einmal mehr als zu wenig. Ich bin dann nicht durch die Tür raus, sondern habe Schuhe angezogen, bin durch den Keller, habe äh, links und rechts einen Feuerlöscher genommen und bin durch die Garage raus und bin dann rüber zu Nachbarn, hab dann die Tür aufgemacht, stark verqualmt, schwarzer Rauch, schon gerufen, Helmut, Helmut, wo bist du? Der war aber in der Zwischenzeit die Treppe runter und ist durch die Garage, die zwar nur, ich sag mal so, 50, 60 Zentimeter zu öffnen war, weil dann schon auch Stromausfall war. Mm. Das kommt ja auch nur dazu, dass man irgendwo in die Falle läuft und kommt dann nicht raus. Also darüber ist Helmut dann raus, und ich habe dann nochmal versucht, einen Löschversuch zu machen, aber habe schnell erkannt, keine Chance. Jetzt ist super viel auf einmal ja. gerade
2: passiert. Ich höre dir gebannt zu. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Also der
0: Weihnachtsbaum brennt. Warum brennt der? Konnte man sogar die Flammen schon sehen irgendwo? Oder? Ja, es war also, ich sag mal, die, die, die Stube kann man von unserem Küchenfenster aus sehen. So. Und ich habe auch Bilder mitgebracht, wo man erkennen kann, wo das Feuer war. Also der Tannenbaum, der war ja so trocken. Und wenn ein Tannenbaum sich entzündet, das geht explosionsartig. Viele haben dann, ja, ich stelle hier einen Eimer Wasser daneben. Keine Chance, das kriegt man also wirklich nicht in den Griff. Die einzige Chance ist wirklich in der heutigen Zeit keine Original-Wachskerzen äh, zu verwenden. Das ist immer kritisch zu sehen und hier war das so, das ist explosionsartig losgegangen. Mein Nachbar, der Helmut, hat sicherlich versucht, den Eimer Wasser da noch unterzubringen, aber äh, keine Chance, keine Chance.
1: Weiß man denn da, woran das lag? War die Kerze eventuell zu nah am Ast da drüber? Also wie hat das angefangen? Ich meine, du sagst, es geht ich so nicht schnell. Dabei.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass durch ein, ein Zugtür öffnen, irgendwie ein Windzug und äh, dann, wenn eine Kerze irgendwie, ich sag mal, was Brennbares äh, zu fassen kriegt, das geht dann explosionsartig durch, weil das richtig, richtig trocken ist. Wir reden über den 16. Januar. Wann werden die Weihnachtsbäume geschlagen? Die werden dann nicht am 24. geschlagen. Häufig schon, das kann man jetzt in der heutigen Jahreszeit auch sehen. Teilweise kommen die aus Dänemark und sind schon Wochen oder Monate vorher geschlagen. Das muss man einfach mal sehen. Und wenn man dann, ich sage mal, den Weihnachtsbaum vielleicht auch nicht in ein Wassergefäß stellt, wo man so ein bisschen Feuchtigkeit bekommt, ist die Gefahr noch größer, dass es letztendlich zu so einem Unfall kommt mit dem Weihnachtsbaum. Ich hake da mal kurz ein. Du hast das eben
2: schon gesagt: keine echten Kerzen mehr nehmen. Einmal Wasser bringt nichts. Du versaust uns nicht die Freude an Weihnachten, aber als Brandschutz Nein. aus Brandschutzgründen
0: gibt es so ein paar Tipps, oder? Ja, aus Brandschutzgründen würde ich natürlich immer, ich sag mal, in der heutigen Zeit LED-Kerzen. Ne? Herr Habeck lässt grüßen, dass wir ein bisschen da alles Energie sparen. Da gibt es heute eine super Technik auch. Von der Optik her ist das heute so toll gemacht, finde ich, dass man den Unterschied kaum noch erkennen kann. Und ich kann jederzeit die Kerzen mal an- oder ausmachen, sonst musste man ja immer wohl zweimal äh, am Abend die Kerzen dann entzündet und jetzt kann man das zu jeder Gelegenheit machen oder auch anlassen. Ich finde, das sollte man auch nutzen heute.
1: Joachim, du bist ja dann los und hattest selber links und rechts einen Feuerlöscher, ja. also einen Feuerlöscher dabei, den du zu Hause hattest, ne? Ja, genau. Und was hast du dann gemacht? Also du hast den Helmut also, erstmal auf dich zukommen sehen und bist ja. dann nochmal rein. Also
0: ich habe Helmut gerufen, Helmut, aber der war nicht mehr oben, der war schon auf dem Weg nach unten. So. Das konnte, hat meine Frau auch beschädigt, sie konnte, ich hab, wenn ich rufe, wenn das losgeht, dann hört das die, <lacht> die ganze Straße. Und jedenfalls Helmut war raus und dann habe ich, das war ja verqualmt. Und ich weiß, was Qualm mit einem Menschen macht. Das heißt, da ich Taucher bin, kann ich sicherlich ein paar Sekunden die Luft anhalten. Bin sozusagen rein in die Küche und zum Wohnzimmer und habe da nochmal, ich sag mal, mit dem Feuerlöscher versucht, da irgendwas zu regeln, habe aber schnell erkannt, keine Chance. Also das Feuer ist schon so groß, dass es über den Entstehungsbrand schon hinweg ist. Und äh, da muss man dann auch erkennen, dass man als Feuerwehrmann keine Chance hat, dann muss man auch den Rückzug antreten.
1: Zumal du ja allein alarmiert wurdest sozusagen. Das ist ja, ja. auch keine normale Situation. Ne? Eigentlich bist du als Team da und du bist jetzt sozusagen der Nachbar. Ja. Hast deine Klamotten irgendwie da so ein bisschen und genau. guckst drüber.
0: ja, ja. Also es war so, was ich nur machen konnte, nachdem ich sozusagen gesagt habe, das bringt nichts, ich kann hier nichts machen, da weiß ich natürlich als Einsatzleiter, was muss ich erkunden, Da wenn die ersten Feuerwehreinsatzkräfte kommen, nicht, dass der Fahrzeugführer nochmal loslaufen muss, wo äh, greife ich jetzt an, was ist am sinnvollsten. Diese Zeit habe ich also genutzt, sozusagen eine umfassende Erkundung äh, zu machen. Habe gesagt, so Zangenangriff ist ja das, was wir in der Regel machen. Also ein Team äh, geht ins Gebäude vor und das andere konnte sozusagen über die Terrasse angreifen. Das war sozusagen mein Plan, den ich im Kopf hatte. Und äh, die erste Crew, die dann gekommen ist, dann habe ich dem gleich dem äh, Fahrzeugführer äh, mitgeteilt, äh, wie zu verfahren ist. Und da ich sie kenne als Stadtplan, ich kenne sie alle, wussten sie auch, das, was ich sage, das können sie machen, da brauchen sie nicht nochmal loslaufen.
1: Du kanntest ja auch das Gebäude, ne? du wusstest, da ist das Wohnzimmer, da ist der Tannenbaum.
0: Ja, ganz genau. Also ich wusste, und als bis die Feuerwehr Spröze, das ist so also nicht die Buchholzer, sondern bei einem F2, wie das heißt, also Feuer, ich sag mal, an und im Gebäude, wird im Buchholz am Tage. Die Feuerwehr Buchholz, die Zuständige alarmiert und die Feuerwehr Spröze, weil die sind am Tage recht äh, Frau und Mann stark. Und da haben wir gesagt, bevor einer feststellt, wir sind heute zu wenig und danach alarmiert, vergeht zu viel Zeit. Also hat man das so hinterlegt im Computer, dass also am Tage gleich die zwei Wehren alarmiert werden. Und bedingt durch die Raschauer in Buchholz waren die Spritzer kameradinnen und Kameraden auch als Erste da. Hast du, als du am Tannenbaum noch warst, ne? Hast du da die Hitze schon gespürt?
2: Also ja, ja, das also, ist, Rauch ist ja die eine Sache, ja, aber, super gefährlich, aber die Hitze auch eine
0: schöne Wärmeentwicklung. Ja. <lacht> ja, aber,
2: du warst ja jetzt nicht geschützt. Du hast dann eine Privatwamotten
0: an, ne? Ich, das in der zweiten Phase bin ich im Keller. Da habe ich noch alte, die nicht mehr richtig zulässig sind. Aber ich habe gesagt, wenn ich da schon rumlaufe, muss man wesentlich erkennen, dass ich dazugehört. Ich habe noch so einen alten Helm, der auch abgelaufen ist. Aber ich gesagt, besser einen abgelaufenen Helm als gar kein Helm. Den habe ich dann auch an. Gezogen. Ich habe auch Schutzstiefel zu Hause und bin dann wieder losmarschiert, damit ich da auch weiter helfen kann. Zwei Sachen hast du
2: eben gesagt. Das eine ist Zangenangriff. Das heißt, ja. man nimmt das Feuer regelrecht in die Zange. Ne? Man, Ganz genau. Und das, das andere war F2. Ja. F2, ähm, vielleicht für alle Nicht-Feuerwehrleute, die uns mhm. hören, das ist ja immer die Bezeichnung auf dem Melder, auf dem Pieper. Was brennt da? Ne? Das ist das Alarmsignal.
0: Genau, es gibt, also wenn man F1, ist so ein Kleinfeuer. Ich sag mal, wenn ich sag mal, eine Mülltonne brennt <lacht> oder ein Pkw ist, F1. F2 heißt an sich, dass es innen und am Gebäude ist. F3 ist dann schon eine größere Geschichte wo dann auch mehr Kräfte gleich in der ersten Phase kommen muss Und das kann man dann auch erhöhen, wenn man noch mehr Kräfte braucht. Dass man keep it short and simple, sagt man der Frau immer. Das heißt, Abkürzung bei der Feuerwehr, aber jeder weiß Bescheid, was zu tun ist. Und so ist es ja auch im Rechner in der Leitstelle hinterlegt. Es ist das KISS-Prinzip. Keep it short
2: and ja, simple, mach so. es äh, leicht und äh, Ganz genau. einfach.
0: Genau. Ja. Das
2: kannte
1: ich noch nicht, Leute. Geht
2: beim Radio übrigens auch. 30 Sekunden und die Geschichte muss sitzen. Ne? Ja, so genau. ist es. <lacht>
0: Heute haben wir mehr Zeit. Ja, hoffentlich. Ähm, Dieses Feuer wurde ja zu einem Riesenbrand, oder? Ja, also letztendlich zu einem Vollbrand des ganzen Gebäudes. Als also die erste Feuerwehr, die Feuerwehrspröze an der Einsatzstelle war, Schlugen die Flammen schon aus dem Küchenfenster und hinten aus dem Wohnzimmerfenster. Also das ist ja nicht mehr beherrschbar. Da kann auch die beste und schnellste Feuerwehr nichts mehr machen. Dann ist der Flashover durch und es brennt komplett. Was kann man denn da als Feuerwehr noch machen? Fängt man noch an, dieses Feuer zu
2: bekämpfen oder schützt man die Nebengebäude? Ich gucke mal Merit an, die ist ja auch Feuerwehrfrau. Wie, wie geht man da vor, wenn eigentlich alles Lichterloh brennt?
1: Wahrscheinlich würde man erstmal eine Riegelstellung machen, dass es nicht nach links und rechts. Ausbreitet, ja, eine ne?
0: Riegelstellung.
2: Hat Entschuldigung. Das, ach, nee, sag nochmal, <lacht> was ist denn eine Riegelstellung nochmal? Das müsst ihr mir als Laie erzählen.
0: Also könnte ich erzählen. Man guckt natürlich, ein Feuer kann bis zu 40 Meter, ich sag mal, Nachbargebäude entzünden. Das sind elektromagnetische Wellen, Wellenstrahlung. und das ist Hamburger Brand zum Beispiel. Da ist das gewesen, weil mit Pferdekutsche und Handdruckspritze hat man nicht die Chance, eine Riegestellung aufzubauen. Das dauert zu lange. Da braucht man eine Menge Wasser. Es ist zum Beispiel so, wenn ich irgendwo als Feuerwehr hinkomme und die Gebäude stehen eng zusammen, der Einsatzleiter gibt den Befehl, Angriffstrupp zum Schutz des Nachbargebäudes mit dem ersten c vor und alle sagen, hey, das Haus brennt aber links. Nein, nein, der weiß schon warum. <lacht> Weil das Haus links ist sowieso, ich sag mal, nur zu retten. Ja. Aber das andere, das will ich schützen. Das ja. ist also diese Riegelstellung, die okay. man in der ersten Phase aufbauen kann. Ach, so eine Art
1: Wasserwand, ne? also das Feuer ja, kann bis genau. da und nicht weiter. Also. Genau.
2: Okay. Das heißt, ihr baut dann äh, drumherum, um dieses brennende Haus sozusagen
0: die Riegelstellung oder hm. ihr, ihr bespritzt die anderen Häuser drumherum ja. mit Wasser. Dann, wenn das erforderlich ist. In diesem Fall war es nicht erforderlich, weil das nächste Nachbarhaus, ich sag mal, vielleicht 50 Meter weg ist. Also, dass da keine Gefahr in der ersten Phase da war, so dass wir auf die Regelstellung in dem Fall verzichten konnten und sofort äh, einen Angriff starten konnten. Wir haben, Innenangriff ist das Mittel der Wahl, wenn wir irgendwie ran können, weil das am effektivsten ist, sind auch wirklich die Kameraden über den Eingang unter PA natürlich, unter Pressluftatmer, zu zweit mit einem C-Rohr vorgegangen. Und der, der, die zweite Crew, das, der Wassertrupp, wie das denn so schön heißt, der ist dann von der Gebäuderückseite auch, ohne Abendschutz läuft heute bei einem Brandeinsatz gar nichts mehr, also auch da rein. Und dann möglichst mit Sprühstrahl. Und dann kriegt man das auch relativ schnell dunkel, sagen wir, mhm. dass wir also das dann überschaubar halten.
1: Also es gibt Sprühstrahl und Vollstrahl. Vollstrahl ist, wenn du es quasi bündelst. Ne? Genau. Und Sprühstrahl ist dann eher ja. wie so eine Dusche. Also ich <lacht> sage
0: letztendlich, äh, zu meiner Zeit als Stadtbrandmeister habe ich immer gesagt, Vollstrahl, nur wenn der Stadtbrandmeister das genehmigt. <lacht> Sonst wird mit Sprühstrahl gearbeitet. Der warum, macht halt warum? mehr Kapust, ah, ne? okay, Also okay, gerade ja.
1: beim Innenangriff. Oder wenn ja, du auch noch, ja. die, die Frau steht neben dir, deren Wohnzimmer das ist, dann machst du da auch nicht alles nass drin. <lacht> wenn du <willst>. ja, nein, nein.
0: <lacht> also es ist schon wichtig, mit Sprühstrahl zu arbeiten, weil es erheblich effektiver ist. Und die Feuerwehrfrauen und Männer werden heute auch so Ausgebildet, dass sie ich sag mal, zum Beispiel drei Stöße an die Decke geben, damit erstmal die Temperatur runtergeht. Da gibt es verschiedene taktische Varianten, äh, die man da anwenden kann.
1: Joachim, du hast ja schon gesagt, äh, Angriffstrupp und, Sch und Wassertrupp waren äh, in Action sozusagen. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann kam die Feuerwehr Buchholz. Da kam auch der Brandmeister vom Dienst, der sozusagen zuständig war, hat die Einsatzstelle übernommen. Und kurze Zeit später kam das Buchholzer HLF, das als erstes fährt. Anschließend kam auch kurzfristige, hinterher die Drehleiter, die ging in Stellung. Mittlerweile hatte sich das Feuer so weit ausgedehnt, dass es im Dachstuhl schon drin satzt, so sodass die Drehleiter auch eingesetzt werden musste, dass wir vom Korb aus dort einen Außenangriff über die Drehleiter aufnehmen konnten. Drehleiter ist
2: eigentlich ein schöner Begriff. Es ist keine Leiter, die sich dreht, sondern was anderes. Ein Begriff für unser Blaulichtlexikon. Da erklären wir immer Feuerwehrbegriffe für Nicht-Feuerwehrleute und Drehleiter schauen wir uns ganz kurz genauer an.
1: Die Drehleiter ist das wohl markanteste Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr. Jeder Mensch hat dazu fast automatisch ein Bild im Kopf, wenn er an Feuerwehr denkt. Kein Wunder, erste Aufgabe der Drehleiter ist schließlich die Menschenrettung. Sie wird aber auch für Löschangriffe verwendet, so wie in unserem Fall hier. In dem Korb, der vorne an der Leiter montiert ist, können Feuerwehrleute eine Höhe von mehr als 20 Metern erreichen. Und so zum Beispiel Menschen aus dem siebten Stock retten.
2: Okay, zu retten ist nichts mehr. Wann ist dieses Feuer gelöscht oder wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, dieser
0: Einsatz ist vorbei? Also wir haben letztendlich vom Einsatzbericht her 22 Uhr waren die Kräfte weg, aber wir hatten vorher abgesprochen. Wir gucken gerne nochmal bei so einem großen Feuer, gibt es da noch irgendwo eine Ecke, die wir nicht erkannt haben. Und da ich ja nun weiß, wie das funktioniert, hatten wir vereinbart mit der Polizei um ich glaube 23:30 Uhr eineinhalb Stunden später haben wir uns noch mal getroffen und ich bin mit der Polizei zusammen durchgegangen und habe das Ganze noch mal Kontrolliert und habe dann auch dem Einsatzleiter Rückmeldung gegeben, dass das Feuer tatsächlich aus ist und wir da keine Befürchtung haben müssen, dass wir noch mal ein zweites Mal zu dem Feuer ausregen müssen. Das ist Worst Case für eine Feuerwehr, wenn sie zweimal zur gleichen Einsatzstelle fahren müssen. Das wollen wir nicht.
1: Hast du dann sozusagen die Brandwache selber gemacht als ja. Nachbar?
0: Ja, genau, okay. genau.
1: Mit Wärmebild oder hast du einfach so geschaut? ob noch irgendwie Nein, so. Ja, okay.
0: Bei Glutnester,
2: ne? Oder ja, ja, Genau, okay. Ja. Die Enkelkinder, haben die das alles mitgekriegt? Ja. ja. Oh.
0: Was haben, hält man denen die Augen zu? Bringt man die weg von der Einsatzstelle? Da denke ich ja dran. Ja, also ich finde, man unterschätzt die Kinder, finde ich. Die verarbeiten das ganz gut. Ich habe gestern nochmal mit meiner Nachbarin sprechen können und auch die Frage gestellt, das ist ja jetzt wieder fünf Jahre vergangen, wie die Kinder, nein, da ist nichts nachgeblieben. Also die Kinder haben das gut verarbeitet, zum Glück. Sicherlich gibt es da Ausnahmen, wo man psychologisch dann auch unterstützen muss. Aber in diesem Fall ist das alles gut gegangen. Und ich muss auch sagen, meine Frau hat das Händchen da vernünftig einzugreifen. Die wollten ja wieder zurück. Also gesagt, überhaupt nicht, erst mal hier. Wie, die wollten ins brennende Haus wieder? Ja, erst mal wieder hin und gucken, ob sie noch irgendwas ja. retten können. Das ist auch natürlich. Aber ja. da hat sie, ich sage mal, die Familie festgehalten. Und dann gab es ja noch die Geschichte, da ich mich im Haus auskenne, wir sind ja befreundete Nachbarn, wusste ich auch, dass im Büro natürlich viele wichtige Akten sind, Versicherungen und die ganzen Geschichten, die hinterher dann aufgearbeitet werden, ist das schön, wenn man ein paar Unterlagen retten kann. Und das habe ich dann nachher auch mit dem Einsatzleiter besprochen. Ich sage, da sind noch äh, wichtige Unterlagen, die würde ich gern holen. Und da ich auch selber Abendschutzträger bin, habe ich mir dann auch ein Gerät geschnappt und bin dann unter Aufsicht sozusagen äh, dort äh, links ins Büro gegangen und habe Laptop und Speichermedien und auch die äh, wichtigen Akten noch rausgeholt. Und das war auch gut so. Die Tage später haben wir dann festgestellt, als die Versicherung da war, dass wir da ohne weiteres dann alles auch gemeinsam abarbeiten konnten. Das Haus ist abgebrannt, die Familie steht ähm, kurz nach Weihnachten im Januar ohne Dach über dem Kopf da. Mhm. Wie ging es mit der Familie weiter? Also die Familie hat erstmal drei Tage bei uns äh, gewohnt. Das haben wir so geregelt und wir haben auch die erste Phase, habe ich mit begleitet mit den Versicherungen. Wir haben sozusagen ein Büro eingerichtet, speziell für den Fall bei uns in der Stube und da alles sozusagen sortiert und gemacht und getan. Und dann kamen, ich sag mal, die, die Schwiegerkinder und da wurde geguckt, wie geht's denn weiter. In den drei Tagen wurde alles organisiert und sie sind dann bei den Schwiegereltern von dem Sohn, die hatten also da noch eine Möglichkeit, dass sie da bleiben konnten. Ja, und so lange, bis eben der Neubau wieder fertig war. Das war natürlich eine ganz schöne Zeit, bis das Haus wieder errichtet worden ist.
1: Das heißt, es wurde abgerissen, kein Happy End fürs ja, Haus? nein. Oh. Da
0: war der große Bagger und hat es.
1: Wird dann kann. da eine Schuldfrage gestellt, wenn man jetzt so drei Tage danach, wie die Familie jetzt bei ja. euch gewohnt hat, hat man darüber geredet, hätte, hätte Fahrradkette? Ja,
0: Hahn und Hätten, wie das immer hinterher weiß, ist man immer schlauer. Ganz klar, wenn man die Kerzen nicht angezündet hätte, wäre es nicht passiert. Aber die, durch die Tradition, und das haben sie jedes Jahr gemacht, waren sie doch so, Mensch, und die Kinder waren jetzt da, die Enkelkinder sind extra gekommen und die wollten das dann nun wieder machen, wie letztes Jahr auch. Ja, Wenn man drüber nachdenkt, war das die Entscheidung verkehrt. Aber ich sag mal, die Jahre davor hat es ja alles geklappt. Warum soll es in diesem Jahr nicht klappen? Die schönen
2: Dinge an dieser Geschichte sind, erstens, es haben alle überlebt, unbeschadet, ja. und unverletzt und
0: zweitens, es gab auch eine Versicherung, die ein neues Haus finanziert war hat. Alles äh, 100% versichert und was noch schön war, finde ich, und heute auch noch schön ist, dass die Nachbarschaft funktioniert. Das finde ich auch in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt, wenn jemand in Not ist, dass der Nachbar da ist und dass es Selbstverständlichkeit ist. Das ist ja leider äh, nicht überall so auf der Welt.
1: Das ist auf dem Dorf auch so stark, ne? dass äh, ja. die Nachbarin weiß, okay, einer von uns ruft jetzt die Feuerwehr oder versucht noch selbst zu löschen, Aber ich gehe auch rüber, Joachim kann das. Auf den vertraue ich jetzt in ja? meiner Notsituation, so, also, dass die bei dir geklingelt hat. Das, das äh, spricht für dich. Äh,
0: das ist schon spannend, dass sie nicht bei der Feuerwehr angerufen haben, so bei mir. Ich sage, was habt ihr verkehrt verstanden? <lacht> <lacht> ich sage, die 112 ist immer das Erste, was man anrufen sollte. Und dann kann man immer noch mal jemanden anrufen, der vielleicht noch weiterhelfen kann. Hm. Schöne Botschaft zu Weihnachten, ne? So helft einander, guckt aufeinander, ja, ne? Ja, unbedingt, unbedingt. Joachim, wie feierst du Weihnachten? Ja, im Kreise der Familie, mit meinen Enkelkindern. Und das ist an sich die schönsten Weihnachten, die man sich vorstellen kann. Wenn man so, ich sag mal, zwei Enkelkinder hat, viereinhalb Jahre, Zwillinge, Jungen und Mädchen. Ach, was Schöneres gibt es für wenn man nicht. Oh, wie schön. Super. Und hat einer schon mal je die echten Kerzen bei euch am Weihnachtsbaum vermisst? Nein, also ich kann mich nicht erinnern, das ist so viele Jahre her, wo wir keine mehr hatten. Die letzten waren, glaube ich, bei meinen Eltern, aber das ist bestimmt 30 Jahre her. Also die elektrischen Kerzen gibt es ja schon sehr lange und die hatten wir auch schon sehr lange, war auch bei meinen Eltern. Und unter dem Weihnachtsbaum liegt bestimmt ein Feuerwehrauto,
2: der <lacht> Weihnachtsmann gebracht <lacht> ja, genau. ja, Gut, und damit sagen wir... Feuer aus für heute und wir sagen danke, dass du da warst. Merit, ich guck dich an. Nochmal zusammengefasst, wir beide unter uns sozusagen. Die drei wichtigsten Tipps für die Festtage.
1: Ja, Eigentlich gelten die nicht nur an Weihnachten, weil immer, wenn man mit offenem Feuer hantiert, muss man eben darauf aufpassen, dass es sich nicht selbstständig macht. Ähm, vor allem, wenn ihr Kerzen anzündet, denkt dran, dass ihr die auf eine wackelfreie Unterfläche tut, die nicht brennt. Also jetzt nicht irgendwie auf ein schiefes Holzbrett stellen, ähm, dass das alles sicher ist und dass die Flamme auch Abstand hält zu Dingen, die brennen können. Das ist auch bei Weihnachten äh, am, am Weihnachtsbaum eben oft der Fall, so wie Joachim gerade erzählt hat in der Geschichte, wenn äh, das, das, das Blatt oder die Nadel vom Tannenbaum zu nah an der Kerze ist, dann kann sich da natürlich schnell Hitze entwickeln und dann Geht das Ding ab äh, wie Schmitz Katze. Ähm, ansonsten nicht unbeaufsichtigt lassen, niemals offenes Feuer unbeaufsichtigt im Raum lassen, auch wenn man mal kurz rausgeht, vielleicht klingelt es, man quatscht sich mit dem Nachbar fest und so und die Kerze ist äh, in der Stube immer noch an, dass man einfach auch bei kleineren Sachen nicht den Raum längere Zeit verlässt. Ja und ansonsten kann ich auch nur unterschreiben, was wir auch ihm gesagt hat, dass man einfach es gibt schöne LED Kerzen, die sind energiesparend, die sehen auch schön aus. Gerade äh, man sagt es jetzt auch manchmal bei älteren Leuten ist man sich manchmal ein bisschen ein bisschen sicherer als Angehöriger, wenn man weiß, die haben keinen Adventskranz mit echten Kerzen, sondern mit LED. Da kann einfach so erstmal nichts passieren und das kann auch eine schöne weihnachtliche Stimmung. Ähm, hervorrufen. Ich äh, in meiner Generation kenne gar keine äh, brennenden Kerzen mehr am Tannenbaum tatsächlich. Also bin mit äh, elektrischem Licht sozusagen groß geworden am Weihnachtsbaum und ich habe das andere auch nie vermisst.
2: Weil du so ein junger Hüpfer bist.
1: Ja genau, das wollte ich hören, <lacht> <lacht> deshalb habe ich das gesagt.
2: <lacht> Nur mal kurz, wenn Fett brennt, wenn es heiß wird, wenn die Fritteuse brennt, auch das gibt's. was mache ich da?
1: Kein Wasser draufkippen, also da nützt der Wasser einmal nichts, der ist da eher kontraproduktiv. Wenn man kann, ersticken, irgendwie Löschdecke oder Deckel drauf. Beim Fondue, wenn das irgendwie noch geht, nehmt den Sauerstoff weg von dem Brand.
2: Weil wenn ich mit Wasser lösche, was ich auf keinen Fall, auf keinen Fall machen sollte, was passiert dann? Ja, das geht <lacht> yes. ab wie eine Rakete, ne? Ja, genau. Mhm. Gut, jetzt aber Schluss mit den Tipps für Weihnachten. Jetzt wünschen wir euch ganz, ganz zauberhafte Weihnachten, einen schönen Jahreswechsel. Dieses Jahr war spannend für uns bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Wir haben ja, ähm, ein neues Projekt an den Start gebracht und wir freuen uns, dass ihr alle so eifrig mitmacht und uns eure Einsätze schickt.
1: Ja, und dass das Feedback auch so, so toll ist. Also ich bin total beeindruckt, wie viel positive Rückmeldungen wir bekommen haben, wie viele Leute das eigentlich regelmäßig hören und einschalten. Genau dafür machen wir es.
2: Ganz genau. Bleibt bei uns, kommt immer heile von euren Einsätzen wieder, wenn ihr Feuerwehrleute seid und äh, wenn ihr nicht Feuerwehrleute seid, dann ähm, ja denkt vielleicht das ein oder andere Mal an die Feuerwehrleute, wenn ein Blaulicht an euch vorbeifährt oder wenn ihr die Sirene hört.
1: Auch an Heiligabend.
2: Tja, schöne Weihnachten euch allen und hört alle unsere Folgen, gibt es ja alle in der ARD-Audiothek. Und ausnahmsweise gibt es auch schon nächste Woche wieder eine neue Folge von Mein Einsatz. Wir sind ja heute nur mal ganz schnell in der Adventszeit dazwischen gesprungen, sonst alle zwei Wochen. Abonniert einfach den Podcast direkt und dann verpasst ihr nichts und kommt auch nicht durcheinander. So, und äh, wenn ihr schon in der Audiothek seid, dann äh, hört doch mal rein bei Feuer und Flamme. Das ist nämlich auch ein Feuerwehrpodcast. ein bisschen anders als unserer, denn das ist der Podcast zur gleichnamigen Doku-Reihe in der ARD-Mediathek mit der Feuerwehr Bochum. Im Podcast gibt es ganz, ganz viele Hintergründe.
1: Ja, zum Beispiel, worauf Feuerwehreinsatzkräfte achten müssen, wenn sie mit Strom, Gas und Giftstoffen hantieren oder wie die Rettungskräfte mit demenzkranken Menschen umgehen und welche Vorkehrungen man auch treffen kann, damit älteren Angehörigen im Ernstfall schnell geholfen werden kann. Also auch da lohnt es sich, über die Feiertage beim Kochen, beim Baumschmücken oder im Auto auf dem Weg zu den Liebsten mal reinzuhören. Ja, und jetzt tschüss und äh, immer die Kerzen im Blick behalten.
2: Ganz genau. Schöne Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.